0: Martin A. Hansen, Party Sæblerne. Det var vinterdage. Jeg besøgte min mormor og havde en pakke slagtemad med til hende. Jeg kom hen mod middag, havde god tid, og jeg kiggede og nød det. Alt var gammelt, huset og det hele. Mormor havde en lille stue med en vældig stor seng. Der var himmelorden og tøj om den. Gulvplankerne var meget brede. De var skuret hvide, og der var fint med sand på. Eller, der var fint sand på. Mormor havde strøget sandet i buede mønstre, så det mindede om lammeskyer på himlen. Der lugtede sødt af gennemfrugt og lavendel og renvasket tøj fra skuffemøblet, og på hjørnehylden stod evighedsblomster. Jeg satte mig på slagbænken og læste ugens nyheder. Uret tikkede. Der var et gammeldags ur i firkantet kasse. Under skiven var der et billede med en rev som jagter tre stokænder op fra en skovsø. Jeg stod tit og så på det billede, som man ikke kunne blive træt af. En skovsø var sikkert meget dyb, bundløs, og ting mindede om noget andet. Skoven, vilænderne og reven. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Reven var ikke bare rev, synes jeg, men også ligesom et menneske. Skønt, den var naturtro nok. Ænderne så ud, som kunne de forvande sig til piger, når de var flået længere ind i skoven. De forekom at at have set det hele et andet sted, men levende. Det var måske en drøm, man havde glemt. Uret havde en køn tone. Et par minutter før det rigtigt slog, begyndte det at synge lidt. Ganske svagt, men fint. Så ville det prøve, om det stadig kunne. Det lød mærkeligt og godt. Man sad og lyttede til den svage synge, der blev finere og finere, men først døde helt hen, lige før uret virkelig slog. Jeg hørte mormor skræmle med gryde og pande. Jeg gik ud i køkkenet og tog mine træsko på, som stod der på stengulvet. De var varme og træde i. Der var flyttet byghalm i bunden på dem. Mormor havde fyret op i den åbne skorsten. Hun satte panden over og fyldte den med gråfinger, som jeg havde haft med. Det skal du ikke, sagde jeg. Jeg skulle hilse at sige, at det skulle være til dig selv det hele. Jamen dog, min dreng, sagde mormor. Jeg tror nok, du kan lide gråfinger og jeg er så glad for at lave med til andre. Jeg spiste godt med gråfinger. Vi sad ved bordet i stuen, og jeg kiggede tit op på billedet med revn. Vi brækkede rubrådet, som lå på vokstuen i små stykker, og dyppede den med gråfingerne. Vi spiste af panden, som mormor flere gange drejede, så det bedste vendte mod mig. Hun spurgte, hun spurgte, og jeg svarede. Jeg var 12 år gammel, og sagde ikke mere, hvad der faldt mig ind. Sagde ikke så meget, men jeg kunne lige at være hos mormor. Jeg synes, hun var meget gammel, men hun var så mild og ren. Hendes store, stivede forklæder duftede altid af vask og strygning. Skytten må smage fingrene, sagde mormor så, og du vil vel gerne gå ind med dem? Jeg gik med en tallerken ind til den gamle skytte, som boede i den anden ende af huset i et lille kammer, der havde dør lige ud til vejen. Jeg tror... Han fik lidt penge fra Guset, hvor han havde været skytte, men det var så lidt, at han var fattigere end mormor. Der var en kone, som skulle se til ham med mad, men hun gjorde det dårligt. Han var heller ikke nem at omgås. Æderkopperne var ved at spinde ham inde, men ingen måtte gøre rent hos ham. På væggen søm hang et par gamle trøjer, og der var stykket spind imellem dem. Der lugtede ikke godt hos ham. Værre endnu en sidst jeg var der. Han havde kun et bord, en stol og et mørkt, uret sengested. Der var ingen varme i den rustne ovn, og han sad i sin kavaj på stolen foran det bare vindue, hvor der hverken var gardiner eller blomster. Imellem sin knæ havde han geværet stående. Sådan så man ham altid sidde, når man kom forbi vinduet. Jeg spurgte ham, hvorfor han altid sad med geværet. Naturligt, sagde han. Men må vare sig, der kan ske alting. Hvad kan der ske, spurgte jeg. Alting, sagde han. Og man må passe på rusten. De fineste ting i verden tåler ingenting. Han træk geværet igennem øh, flere gange om dagen, for at det ikke skulle sætte sig rust i løbet. En gang lå han mig kigge igennem det. Kig efter, om der er noget, sagde han. Du har jo unge øjne. Det var en gammel, langløbet riffel. Han tog låsen ud og løftede pipen. Jeg lænede mig mod hans skulder, og jeg har aldrig set nogen med så meget skæld og skidt i hovedet. Så kiggede jeg op igennem løbet. Ser du noget, spurgte han. Men Hvad skal jeg se, sagde jeg. Ser du skygger, sagde han. Jeg stod længe og så. Den er så blank indeni som himlen, sagde jeg. Den gamle mand nikkede og tog geværet ned. Hans øjne var lyse og skinnede som refeløbet. Nu gav han sig til at spise af grofingerne, og han spildte straks noget i sit store skæg, men det lagde han ikke mærke til, for det var han vant til. Han slap ikke geværet. Det var næsten mørkt i hans kolde kammer, og det trak ind fra vinduet. I en af de øverste skuffer, eller en af de øverste små ruder, var der et lille rundt hul. Jeg spurgte, hvad det var for et hul. Ham der, sagde han og pegede. Først nu så jeg, at der ved hans hovedgær i den mørke krog hang en død fugl. Den var spættet på vingerne og havde stribet bryst. Næbbet var kort og krumt. Der var en stor hø. Den var begyndt at rødne, og det var den, som, havde, som den værste stank kom fra. Den gamle havde skudt den gennem vinduet. Han var næsten lam i understillet af gigt, som ikke blev bedre af kulden i hans kammer. Han gik kun udenfor, når han skulle forrette sin nødtørft, og så meget, mennesker, for så meget menneske var han da endnu, men det var en stor pine og ydmygelse for ham, for samtidig måtte han kalde mormor eller en nabo til hjælp. Du kan ellers ikke se mange dyr her, sagde jeg og kiggede ud i vinduet. Der er kun en lille gruset plads at se, og hegnet og mormors have med de vintersorte togede træer. Jo, sagde han, der er mange. De kommer. Jeg ser meget. Jeg blev ikke længe hos den gamle skytte. Han havde sikkert oplevet meget, men han kunne ikke fortælle. Det gik i stykker i hans mund, og han kunne ikke forløse sig. Han talte, fortalte sådan, jo, det var altså... Han gik, og støvlerne sølede derovre. Nå ja, fik et bladskud. Nå ja, det er ikke noget. Det var koldt hos ham, og jeg var heller ikke tryg ved ham. Jeg gik ind til mormor. Hun rejste sig fra armstolen ved ovnen. Nu skulle jeg sidde der. Jeg ville ikke, men jo, det måtte jeg. Så tog hun en tynd laset bog ned. Den lå på hylden under Bibelen og salmebogen. Det er en god bog, sagde mormor, og rakte mig den. Hun vidste, at jeg var en læsehest, men glemte nok, at jeg havde læst bogen et par gange hos hende. Det var Den Gule ulv. Mormor havde selv læst indianeromanen, og hun syntes, den var god. Det var den også. Jeg sad og læste Den Gule ulv endnu en gang. Vi havde det godt. Mormor strikkede og uretikket og sang kønt imellem, og dagen gik. Nu mørkner det snart, sagde Mormor. Man må vel hjem ad, sagde jeg. Du måtte da så gerne blive, sagde mormor, men dine forældre venter dig nok snart, og du skal vel gå omvejen af broen, for isen er vist ikke sikker endnu. Det ved jeg ikke, så det ved jeg, det undskyld, det ved jeg, nej, jeg ved det ikke, så lige svarede jeg. Det var godt nok kring for sagt. Mormor kom med en ko fuld af små gulrøde æbler, som hun kaldte paradisæbler. De var meget søde og fine i smagen, særligt når de blev lidt runkende. Kurven havde song som en lille kiste. Den havde et velvet låg og et lukketøj, som min søster altid havde troet var af guld. Den havde en behagelig hank med håndtag af rødt fløjl. Vi syntes, det var en eventyrlig kog, Jeg skulle bære paradisæblerne hjem i den. Jeg stod for lejen og vred på mig i stuen, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få sagt ordentligt tak for den gode dag. Mormor havde et stort æble i sin knystede hånd. Hun gned det blankt og rødt i sit store, brusende forklæde og gav mig det. Tak, sagde jeg. Blev du aldrig bange for det der om natten? Det var busken uden for vinduet, jeg mente. Den stod så tæt ved, at nogle kviste rørte ruden. Det lød underligt, når vinden fik den til at famle over glasset. Det gør jeg ikke, min dreng, svarede mormor. Jeg synes... Da ved tid går vagt om huset, så tænker jeg, de er fjerne på deres vinger, som rører ruden. Der blev jeg endnu mere forlegen, og jeg stod og så ned på de brede guldplanker. Jeg vidste ikke, om det bare var noget, mormor sagde for min skyld, eller om hun selv troede på det. Hun troede så meget. Så gik jeg. Da jeg kom forbi gavlvinduet, så jeg den gamle skytte sidde derinde med geværet i armen. Jeg nikkede til ham, men han stirrede bare uden at hilse. Jeg fulgte stien ned over bankerne til hovedvejen. Her var togen tættere. Der var ikke langt fra vejen til de store inddrag. Over bag dem lå mit hjem. Kun en god kilometer borte. Men det havde været tyver i flere dage, og jeg vidste ikke, om isen over åen kunne bære. Der var hen ved tre fjeringvej, når man fulgte vejen øh, norden om overbroen. Jeg havde lovet at være hjemme i mørkningen. Det kunne jeg knap nå nu, men jeg fulgte vejen og gik rask til. En gang imellem skiftede jeg øh, kurven med paradisæblerne fra den ene arm til den anden. Eller jeg stod lidt og lyttede. Der var ganske stille i tågen. De bare dryppede fra vejtræerne, ridslede og sivede langt inde på marken. Så det gang igen. Hjernet under min træsko klang mod vejens sten. Jeg kunne godt lide den lyd, og jeg, lod lange skridt, og jeg tog lange skridt, og trådte hårdt til. Var der nogen, som lyttede efter mine skridt, må de tro, at her kom en voksen mand. Da jeg var kommet forbi en gård med lukket port, blev der kaldt på mig fra den mørke kule, som lå tæt ved vejen. Der stod en dreng med en rive. Jeg kendte ham. Det var Ejner, som jeg havde gået i skole med, til han, til han for et halvt års tid siden var blevet tjenestedreng her i nabosånet. Gårdens folk havde kørt roer ind, for at han nok... Julen over, og nu gik Ejner og rev den gamle halm sammen. Jeg sprang over grøften, og vi satte os i den våde halm bag kulen. Går det an, du sidder og snakker, sagde jeg. Hvis det passer mig, sagde han. Er det flinke? Det går mægtigt de godt, sagde Ejner. Manden skal ikke have sagt noget, så til at se. Jeg siger bare, hvis det er noget, så ser jeg sådan på ham, sådan du forstår. Forstår du? Ja, det forstår jeg, sagde jeg. Hvordan står det til? spurgte han. Som det bedst kan, sagde jeg. Ejner træk pibe og tobak frem og spurgte, om jeg havde en ordentlig pibe. Han var ikke af dem, der kunne drille mig. Og nu boede han desuden så langt borte, at jeg svarede roligt, at jeg kunne røge pibe i ny og næ. Han stoppede sin lille pibe. Det er jomfru tobak, sagde han. Det skulle du holde dig til. Kender du udmærket, svarede jeg. Han fik styr på piben og havde røget lidt, ragt den. Jeg havde nær tabt den, for den var brændende hed. Det var en piper af jern, lavet til reklame. Det var en fordel, den ikke kunne brække. Vi sad en stund i den klamme halm og røg af jernpiben. Savner du ikke stranden, sagde jeg. Vi havde været meget ved stranden sammen. Jo, sagde han. Jeg stikker til søs, når jeg, konfirmerede. jeg er konfirmeret. Jeg er ligeglad med, hvad de gamle siger. Jeg stikker snart til søs, sagde jeg. Du har det jo godt, sagde han. Sådan et liv er ikke til at holde ud, sagde jeg. Nej, sagde han. Vi sad stille og røg. De dryppede fra træerne. De mørknede. Men jeg blev siddende, skønt vi ikke havde meget at snakke om. Vi var blevet fremmede for hinanden, mærkede jeg. Det var næsten helt mørkt, da jeg brød op. Jeg drejede straks bort på vejen og gik i mørket, ned over pløjemarken mod Inghaven. Her kunne man gå lydløst, men jeg kunne bedre lide at gå, hvor man stod. Markerne var næsten snifri, men i Inghaven lå den gamle is endnu. Det lysnede svagt fra de store flader. De lå spættet og stribede hen og mindede mig om noget – den døde hø. Isen var porøs og skør mange steder, men jeg gik roligt ud over den. Jeg var blevet så sørgelig til mode af jeg snakke med Einer. Jeg havde måske heller ikke haft godt af hiben. Det brændte mig endnu i munden. Vi havde siddet og sagt underlige ting til hinanden. Det var sørgeligt det hele – som nu Einer. Jeg vidste, han ikke kom til søster og blev til noget. Han var dårligt begavet og havde en svag vilje. Han var allerede krum i ryggen, og han måtte prale dumt for at være til. Det er med os mennesker. Man kan se, hvordan det hele bliver, tænkte jeg. Så stod jeg foran åen. Der var is på den endnu. Sort is. Midt over løbet var isen revnet og sunket ned. Glatte sider skrånede ned mod midten, hvor der stod vand og skinnede. Jeg tænkte ikke på, hvad jeg gjorde. Jeg gjorde det bare. Jeg tog trasker og strømper af og kyldede dem over åen. Det var rart at stå på isen med bare fødder. Man blev kun mere rolig og ligeglad af det. Det kan være lige meget, sagde jeg højt. Så trådte jeg ud over kanten, skred på den glatte side, prøvede at få fart på, så jeg kunne løbe op over den anden side. Fødderne smuttede, og jeg gled tilbage og blev stående ned i vandet. Isen sukkede. Jeg syntes, jeg kunne mærke, at den langsomt sank under mig. Det skulle lige bare vide, sagde jeg højt og så mig om. Jeg kunne lige nå at se over iskanten. De store engflader lå stille og øde hen. Intet at se. Is og tåge. Om sommeren var jeg fuld af fugle, men nu var her ingen vingesusen at høre. Jeg prøvede at krybe op, minklede tilbage. Havde mig fast med fingre og tær, men sank ned igen. Jeg kastede kogen med paradisæberne op over kanten, og så bar jeg mig ad, som var jeg vild. Jeg satte neglene i isen, krassede med rasende bevægelser, skræd igen. Jeg stod ned i vandet og rettede ryggen, mærkede isrevnen under de någne fødder, som næsten ikke kunne føle mere. Isen gyngede lidt. Du kommer ikke op, sagde jeg. Endnu havde jeg den kolde, triste ligegladhed i mig. Jeg tænkte ikke, turde jeg ikke. Jeg turde ikke blive bange. Så gik jeg oprejst op over isen. Midt på skråningen var jeg ved at skride. Der fik jeg et puff i ryggen, og så kom jeg helt op. Jeg samlede hose og træsko op, greb koren ventede mig ikke, men sprang vildt hen over ingen bort fra åen, trådte gennem den sprøde is et sted. Forvrede foden, men op og afsted igen. noget hegnet og entrerede over den skrigende pigtråd. Her var pløjemarken. Da mærkede de bløde næsten svampede fure under fødderne, vendte jeg mig og så ud over engen. Der var ingen at øjne. Det var også meget tåget. Jeg tog strømper og træskur på og løb op over marken for at få varme i kroppen. Snart var jeg så langt oppe på det pløjede skifte, at jeg kunne se at jeg ikke kunne se andet end tog og mørke til siderne. Men jeg kendte marken og kunne ikke gå fejl her. Jeg lukkede øjnene og svingede mig rundt et par gange, men jeg kunne straks mærke, hvilken retning jeg skulle gå i. Hvorfor så du der ikke om dernede, tænkte jeg. Det var bare noget, du bildte dig ind, at du fik et puff i ryggen. Jeg gik videre og blev igen mat og tung til mode og forstod ikke noget. Det lugtede fra jorden et sted. Jeg stod og snuste ind, men kunne ikke finde, hvor det kom fra. Det mindede om lugten fra høen. Ved den gamles hovedgær den stolte, rødnende fugl. Jeg ønskede pludselig, at jeg kunne gå vild. Jeg ville prøve det. De siger, at man lidt går vild i tog, tænkte jeg. Så går man i ring. Man bliver ved med at gå i ring, men jeg kan ikke gå vild her. Kan jeg ikke mærke retningen på mig selv, kan jeg jo bare føle på plovfugrene og følge dem gid jeg kunne gå vild. Nu går jeg vild, råbte jeg. Jeg lukkede mormors kur op, det faldt mig ind, tog en håndfuld paradisæbler og kastede dem ud i mørket omkring mig. Så gav jeg mig til at lede efter dem. Lidt efter mærkede jeg, at jeg var vild. Jeg kunne ikke mærke retningen mere. Jeg knælede ned og følte på plåfurene, men jeg kunne ikke mere finde ud af, hvad vej de gik. Det var umuligt. Jeg gik fremad et stykke. Jeg kunne ikke mærke, om det var rigtigt eller forkert. Jeg gik et stykke den modsatte vej, og det var det samme. Så blev jeg stående, men som jeg stod der, kom der mere og mere skræk fra jorden op gennem benene, op i kroppen, op i brystet, op i øjnene, der ligesom blev helt blinde. Jeg var gået vild, og jeg var ene. Jeg begyndte at løbe. Jeg vidste ikke, om det var den rigtige vej, men jeg turde ikke blive stående, og jeg turde heller ikke gå langsomt. Jeg løb alt, hvad jeg kunne, stønnende med koren hoppende på armen. Nu og da var jeg ved at snuble. Jeg løb og løb. Min træsko, træsko stødte på noget. Jeg faldt. Tabte kurven. Jeg rejste mig gradende på knæ og kravlede fremad. Låget var gået op på kurven. De fleste paradisabler var trillet ud. Jeg begyndte angst og famlende at samle dem op. Nogen var sprunget helt ind mellem stråene i en græstot, som var der, var der foran. Jeg følte mig for i græsset. Hånden sank dybt ned mellem stråene. Jeg bøjede mig længere frem. Der var ikke mark. Ingen grund bag det græs. Jeg så det lyse svagt fra en vandflade under mig, Mælgraven, Marv, som er sådan en bundløs grav på en eller anden måde, sådan et vandhul som er bundløs. Jeg lå og stirrede ned i Mælgraven. Den havde jeg ikke et øjeblik husket, skønt jeg havde været der for et par dage siden sammen med en anden. Vi havde lavet gynger i isen, og nu stod, der nu stod så så der nu stod åben vand. Da jeg havde samlet æblerne sammen, stod jeg der, lidt med krogen på armen. Jeg blev så varm, og jeg fortrød. Togen var så god nu. Der er nok nogen, som har passet på, tænkte jeg. Jeg synes, jeg hørte det synge svagt i luften, som af et ur, der snart ville falde i slag. En mærkelig og køn lyd, ganske svagt. Togen duftede som store, nystrøgende forklæder og paradiseblerne duftede ud gennem fletværket på mormors kog. Så gik jeg udenom mavelgraven, hen under den mægtige pil, som stod i kanten. Drober stinkede fra den. Nu kunne jeg se markhegnet længere over. Jeg kunne ikke gå fejl. Når jeg kom derover, skulle jeg ikke gå mange skridt, før jeg gennem togen kunne skimte lyset fra vinduerne hjemme. Det var den.